0: Hola, hola, aquí les saluda Ivette. Y hoy voy a comenzar mi relato con una célebre bomba yucateca, ya que estaré conversando en mi visita a Mérida, Yucatán. Así que si no han escuchado y no saben qué es esto, no se preocupen, ahorita se van a dar una idea. Al pasar ayer por tu casa, me tiraste un limón. No me tires otro, que me hiciste un chichón. Bomba. Como ya pudieron escuchar, una bomba es una rima o copla de carácter humorístico que por lo general va dirigida a una mujer. Usualmente estos versos son recitados en el contexto de un baile folclórico conocido como la jarana yucateca. Uno de los jaraneros o bailarines grita bomba y después recita el simpático cuarteto dirigido a su pareja, pero la cosa no queda ahí. Esta le contesta con otro cuarteto de igual picardía. Hoy en día estos versos pueden ser recitados en cualquier circunstancia ya que son bastante ingeniosos y le añaden un poquito de alegría al momento de convivir. Sirven para mofarse de, algún, de alguien o de algo. Y por dicha razón, hay diferentes tipos de versos. Desde los blancos y puros, hasta los más coloraditos. Pero hoy solo voy a compartirles los más decentes. Ya ustedes podrán buscar el resto por su cuenta. Por lo general, cuando se viaja a Yucatán y hacen algún tipo de tour, los guías los deleitan con varias bombas a través del trayecto. Se dice que el origen de estas rimas data desde la época colonial y que son un sincretismo cultural entre las tradiciones españolas y las mayas. Y aquí les voy otra bomba, a ver, para que se vayan um, acostumbrando. Ayer pasé por tu casa y sembrabas mata de arroz. Tú me engañas con una, pero yo te engaño con dos. Bomba. Bueno, ahora voy a dejar las bombas atrás, pero prometo decirles unas cuantas muy buenas al final, así que no se las pierdan. Les comento que para abrir el año con broche de oro, tuve la oportunidad de visitar la península de Yucatán. Si no saben dónde se localiza, no hay problema. Está en el Caribe Mexicano y separa el Golfo de México del Mar Caribe. Está constituida por los estados de Campeche, Quintana Roo y, por supuesto, Yucatán. Estoy segura de que ya han escuchado hablar de Cancún o de la pirámide de Ch Chichen Itza. Bueno, pues por ahí se localiza. Estuve una semana completa degustando el paladar, la vista y el oído en la ciudad blanca y capital americana de la cultura, la Gran Mérida y sus alrededores. Ya hace dos años había estado allí, pero esta vez todo fue diferente, ya que, por suerte, llegué el día que comenzaban las celebraciones de la fundación de la ciudad algo que yo realmente no conocía. Esta ciudad, la Ciudad Blanca, estaba de manteles largos por su aniversario 478. Yo sé que ahora se estarán preguntando por qué la Ciudad Blanca. Bueno, pues existen varias versiones del por qué se le llama así. Algunos dicen que es porque sus edificaciones están hechas de piedra caliza y su arquitectura es sencilla. Otros discuten que porque Mérida era la ciudad donde se asentaron los hacendados poderosos, que por supuesto eran gente blanca y dejaban o delegaban la zona de la periferia para los indígenas. Otra versión arguye que el nombre surge debido a la vestimenta de la población, al igual que al hecho de que sea una ciudad tanto limpia de basura como limpia de crimen. Sea cual sea la versión correcta, lo que sí les garantizo es que es una linda y tranquila ciudad donde se relajarán, aprenderán algo nuevo y desafortunadamente engordarán un poquito. Porque la comida aquí también es deliciosa. Y aunque se camina mucho, no creo que se alcancen a quemar las calorías de todos esos panuchos. Y esos panuchos, te preguntarán qué es. Son unas tortillitas refritas, rellenas de frijoles negros también refritos y cubierta con repollo picado, pollo desmenuzado o pavo, tomate, cebolla roja en escabeche, aguacate y chile jalapeño en escabeche al gusto. ¡Ay! Eso se me hizo agua la boca. Y así como hay panuchos, hay un sinnúmero de antojitos, Uh, de la región que van a degustar sin duda alguna así que van a tener que traerse unos buenos tenis, un buen, un buen calzado y caminar extra porque la comedera se va a poner en grande también tengo que contarles que cada noche había un evento especial en el Zócalo donde se daban citas cientos de locales y turistas por igual por mi parte tuve la dicha de presenciar el inicio de las fiestas el 5 de enero, donde los trovadores yucatecos o cantantes yucatecos deleitaron al público con las tradicionales canciones de la región. Y esta es una tradición que se lleva cada año y estos hombres comienzan a cantar desde diferentes puntos de la ciudad y se reúnen en el Zócalo. Entonces vienen caminando y cantando, es, una, es un uh, espectáculo bastante alegre y um, lleno de sabor y cultura. En los días siguientes, al, bueno, al inicio, ¿no? en, hubo conciertos gratuitos para que la gente bailara y gozara. Entre los invitados estuvo el argentino Diego Torres y el grupo Socios del Ritmo. A esta celebración también se le conoce como el Mérida Fest y dura 21 días, así que se ofrece una gran variedad de actividades culturales y si les apasiona la cultura como a mí visitar esta bellísima ciudad durante esa temporada es realmente un agasajo si pudieran los 21 días excelente yo que duré por ahí más de una semana tuve realmente la fortuna de ver varios espectáculos oh por cierto también me tocó festejar el día de reyes y fue bastante simpático porque iba caminando por una de las avenidas principales y afuera de una iglesia había una enorme rosca. Yo, como tengo mucha curiosidad hambruna, me acerqué y pregunté en qué consistía la mecánica para poder hacer un corte. Porque es bastante emocionante, ¿no? Ir y cortar y ver si te toca el muñequito. Pero bueno, una de las monjas que estaba supervisando me dijo que solo tenía que dar una pequeña donación y partir el pedazo que yo deseaba. Así que eso fue lo que hice. Deposité un poco de dinero en el cesto que allí tenían Corté mi pedazo, sin muñeco, y recibí un vaso de champurrado calientito. Creo que esa fue una transacción muy justa. Mientras me comía la rosca, me dirigía al zócalo de la ciudad, junto con mi inseparable compañero de viaje. Creo que no hay mejor compañía que viajar con tus mejores amigos. Así que reúnelos ya que pasen la pandemia, hagan un viaje y disfruten. Disfruten su amistad, los amigos nunca se van. Y siempre tienen alguien con quien conversar y volver a vivir esos momentos. Bueno, cuando llegamos a la plaza, vamos a tomarnos la foto obligatoria frente al colorido nombre de la ciudad. Porque resulta que en México, en cada ciudad, colocan el nombre para que te hagas el selfie, ¿no? Para que la gente vea que estuviste ahí. Cuando estábamos ahí entre que peleándonos con los otros turistas para ver quién se pone primero y por qué no quiero que salgas en mi foto, me percaté de las famosas sillas confidentes. Estas son un tipo de banca de cemento pintada de color blanco y están esparcidas por toda la ciudad. Para que la imaginen mejor, su forma se asimila a la letra S. Así que las dos personas sentadas allí quedan frente a frente. Es igual al famoso mueble francés tête à tête o cabeza a cabeza, ¿no? la traducción. Ahora, adivinen por qué o de dónde proviene la idea de replicar estas sillas en los espacios públicos. Tan 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 tan. Sí, adivinaron. Dicen las malas lenguas que se debe a una historia de amor. Cuenta la leyenda que el padre de una chica que estaba siendo cortejada por un apuesto galán era un poco celoso, pero le permitía que conversara con él, eso sí, en una banca del parque, para que no cayeran en la indecencia. Sin embargo, luego se percató de que aún allí se podrían dar sus bañas. Por lo tanto, se le ocurrió crear una silla de las antes mencionadas para que no hubiese contacto corporal y así evitar que cayeran en la tentación. ¿Qué opinan? Ahora que me inspiré, y como no pude encontrar una bomba al respecto, aquí les dejo una de mi, puña y letra, de mi puño y letra. Eso sería lo que cantaría el chico y la respuesta de la mujer. Tu padre celoso es, y lo dice con todos los dientes, pero mi amor no lo pararán ni las dichosas sillas confidentes. ¡Bomba! Esa sería la contestación de la chica. No te preocupes, mi amor, de los celos de mi padre, yo te amaré sin control, aunque él me cuelgue de un alambre. ¡Bomba! Bueno, ahí estoy comenzando, ya mejoraré mi técnica, después escucharán bombas por todos lados. Um, como podemos imaginar por la leyenda de las sillas, el padre de esta chica debió haber sido un hombre muy pudiente. Y menciono esto porque en Mérida hubo una época de gran riqueza y esplendor, que todavía se puede observar en el conocido Paseo Montejo. Lo que escucharán ahora es la trova de la ciudad cantando acerca de la famosa avenida. Aunque quizás no podrán descifrar todas las palabras, al menos tendrán una idea de la música tradicional que se toca durante los 21 días de Mérida Fest. Espero que la disfruten. 30 segundos, pero muy valiosos. que acabaron de escuchar lo grabé a uno de los días que asistí a la plaza. Y bueno, van a escuchar gente coreando la canción porque realmente se vive la fiesta. Todo el mundo canta. Desafortunadamente yo no me la sabía. Pero uh, se llama Acuarela de Mérida y los versos que se escuchan dicen lo siguiente. Mérida, ¿cómo te quiero? Nunca de extrañar te dejo. Tu quieta plaza mayor tu hermoso Paseo de Montejo, tierra linda de leyendas de mi estado capital, Mérida, quien te conozca no te olvidará jamás. Y eso es cierto, sí. Ahora les voy a decir qué tiene de especial el mencionado Paseo de Montejo. Este fue nombrado en honor al conquistador Francisco de Montejo y León, quien también fue el fundador de Mérida, que ahora, bueno, uh, la gente estarían en desacuerdo que la avenida tuviera ese nombre porque, bueno, un conquistador uh, no hizo nada bueno. Pero la gente ha decidido que, que no, que ese es el nombre que lleva y ese nombre tendrá para siempre. Así que, bueno, esta avenida meridiana es un vestigio también de la riqueza y el esplendor que se vivió en la región gracias a la producción y exportación del famoso oro verde, que fue el eneken y los que lo hicieron producir realmente fueron pues, los españoles, aunque ya se utilizaba anteriormente por los, por los mayas. La iniciativa de construir esa avenida vino de un par de hacendados que querían darle otro aire a la ciudad. Ya existían cuatro paseos, pero ellos consideraron que el que ellos proponían sería más imponente e importante. Y en realidad no estaban equivocados, porque hoy en día una de las actividades turísticas obligatorias es pasar por dicha avenida que yo realmente considero como una réplica de los campos Elíseos de París. Allí se encuentra lo que un día fueran famosas mansiones de las familias adineradas de la región. Hoy en día se han convertido en hoteles, bares, museos y oficinas de gobierno. Y aquí les compuse otra bomba para seguir divirtiéndonos un poquito. Ayer te vi caminando allá por el Paseo de Montejo y no pude ni acercarme tu hermosura me dejó perplejo, bomba. Por último, quiero hablar un poco acerca de la industria del Enequén, ya que gracias a esta, la ciudad adquirió una gran importancia y reconocimiento mundial. El Enequén es una planta del género de los agaves, pariente del agave con el que se hace el tequila o el mezcal. Creo que ya anteriormente les mencioné en historias de viaje de Oaxaca un poquito acerca de esta planta. Y es específicamente uh, originaria del estado de Yucatán y era utilizada desde épocas prehispánicas por los mayas, ya que de estas se obtienen fibras muy resistentes que fueron utilizadas en la fabricación de sogas, cuerdas, sacos, hilos, etc. Y durante el siglo XIX la producción de dicha planta incrementó exponencialmente y debido a esto los hacendados se enriquecieron desproporcionadamente. El material era exportado a los Estados Unidos al igual que a Europa. Sin embargo, todo tiene su final, y con la llegada de fibras sintéticas de la China, el enequén dejó de ser el oro verde. Hoy en día, dicho material está siendo utilizado en la industria de la moda, ya que diseñadores como Moisés Pot, y les deletreo a Moisés Pot porque van a querer ir a su sitio web para ver las curiosidades, él lo utiliza para la fabricación de calzado y bolsas, el nombre es Moisés y el apellido Pot es P-O-O-T. Y lo van a encontrar porque ha sido un diseñador yucateco bastante singular. Bueno, dejen eso de Moisés para después. Y ahora que llegó la despedida, y como les prometí anteriormente, les voy a dejar las últimas bombas del día que provienen del acervo cultural yucateco. Espero les roben una sonrisa. Quisiera casarme contigo, pero ¿con qué te mantengo? No más que comas zacate como la mula que tengo. No me la puedo comer porque me duele la muela. Si no te la comes tú, que se la coma tu abuela. ¡Bomba! Hasta la vista.